0: días, hoy conocerás más acerca de las enfermedades cardiovasculares de la mano de nuestro diestro equipo de
1: audiovisuales
2: y redactores. Sí, si estás vacunado es muy importante que sigas usando mascarilla. Y en breve te damos los detalles y el porqué.
3: Y de hecho el presidente de los Estados Unidos... Joe Biden dice que no se puede dejar la mascarilla. Insiste en que un grupo de estados que habían quitado el mandato obligatorio de la, man, de la mascarilla lo regresen. Esto no ha terminado. Podríamos tener un nuevo repunte de casos del de COVID-19, dice el presidente de los Estados Unidos. En la isla, Puerto Rico se prepara para una invasión de miles de turistas que ya están llegando al país. En Semana Santa, en el suroeste de Puerto Rico, se preparan con medidas salubristas. Buenos días, esto es Revista MSP Diario. E Saludos a la comunidad de médicos, pacientes, investigadores, eh, científicos, a todos los trabajadores de la salud que nos accesan a través de msprevista.com. Nos pueden accesar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nuestra información está corriendo todo el tiempo, 24 horas al día, también esta semana, en Semana Santa. Hoy tenemos una nota eh, exclusiva importante eh, en cuanto a a los investigadores puertorriqueños que junto a estadounidenses están buscando evaluar el impacto que tiene eh, en la población de pacientes diagnosticados con VIH el uso de opioides intravenosas, incluso afecta sus posibilidades neurológicas y afecta su capacidad cognoscitiva. Y vamos a tener una historia exclusiva dentro del programa con la compañera Belinda Burgos. Esta nota ya... Eh, la vamos a tener eh, con, con, con el audio y con el video, pero la nota ya está eh, en, en nuestras redes y la pueden accesar, pueden ir a Facebook y, y le den share también, le pueden dar share porque es una nota importante que tiene que ver precisamente, tiene que ver precisamente con otro virus que posiblemente seguirá ahí <ríe> después de que podamos controlar el, el COVID-19, el VIH, y mucha gente se ha olvidado de ese virus, pero está ahí, sigue creándonos eh, problemas, sigue siendo un problema de salud en Puerto Rico. Esto es MSP Diario, el informe de todos los días de cómo andan los temas de salud en Puerto Rico y en el mundo, el Departamento de Salud ha informado 19 hospitalizaciones, 219 hospitalizaciones por COVID-19. Es un aumento de 16 en comparación con el día de ayer. Se reportaron 333 nuevos casos positivos confirmados. De los hospitalizados, 201 son adultos y 18 son menores de edad. El departamento precisó que 39 adultos están recluidos en una unidad de cuidado intensivo y 26 están conectados en un respirador artificial. El secretario de Salud nos dijo ayer que está preocupado por este aumento, que no es dramático, pero es un leve aumento, un leve repunte en las hospitalizaciones. Y están surgiendo eh, rebrotes de la condición en Europa. En distintos países de Europa hay en medio de la Pascua y de la Semana Santa un, una, un nuevo lo, eh, lockdown. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos en Puerto Rico. Ya mismo hablamos de cómo nos preparamos para la invasión de turistas que ya estamos recibiendo a razón de mil al día con motivo del Spring Break, la Semana Santa. Esto es MSP Edición Diaria. Y precisamente para hablarnos de este tema tenemos a Tomás Ramírez, que es el vicepresidente de DMO y vicepresidente de la Organización de Paradores de Puerto Rico. Está, estamos con él desde Cabo Rojo, estamos en, en vivo, en directo. Buenos días, Tomás.
1: Buen día, Luis. Siempre un privilegio participar en tu programa y gracias por la invitación a este programa. Eh, me siento bueno, en este honrado. programa
3: tocamos los, tocamos los temas de, de, de salubridad, eh, y, pero claro, tenemos que, que fijarnos en, en números y en estadísticas que incluso también bordean el, el asunto de la economía y de la sociología. Eh, ¿Cuántos turistas hay ya en el área oeste del país y cuántos turistas hay en el país con motivo de este famoso Spring Break de la temporada de Semana Santa
1: en Puerto Rico? Eh, no tengo el número de correcto de cuántos están en la zona, aunque se esperan en Porta del Sol, alrededor de mil personas. Eh, sí. En cuanto a Puerto Rico, eh, están llegando cerca de mil eh, personas, es lo que estamos viendo, entrando y saliendo por el aeropuerto, pero también este fin de semana abre el aeropuerto de Aguadilla y el aeropuerto de Ponce. Así que vamos a ver un aumento en nuestra región de visitantes Los que están en la isla llegan por auto y los que están llegando por aire
3: Bueno, y con toda esa cantidad de personas eh, eh, Básicamente eh, se habla del, del, del suroeste Pero se concentra casi todo en Guánica, Cabo Rojo, Mayagüeja, Guadilla, Más o menos se quedan ahí, y Rincón, ¿verdad? Eh, en ese, Isabela En ese, en ese pedacito eh, Me imagino que tiene que haber medidas especiales porque yo he estado es, en Cabo Rojo y a veces el distanciamiento físico no está por allí y tampoco el uso de mascarilla porque la gente come en la calle
1: y se quitan la, la mascarilla. ¿Qué medidas hay, eh, Tomás? Pues mira, eh, los alcaldes junto con los comerciantes nos hemos unido y llevamos una campaña de educación. Ayer escuché al alcalde de Cabo Rojo hablando al respecto. También lo vi en un Facebook Live educando a las personas. El llamado nuestro ha estado dirigido a que las los comerciantes eh, impulsemos las prácticas dentro de nuestro negocio y fuera de nuestro negocio, eh, alrededor, ¿verdad? Y hasta ahora, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta hoy ha sido un mejor comportamiento eh, va a haber un despliegue de más policías, tanto municipales como estatales. En el área oeste, pues tenemos eh, inclusive agencias federales que nos ayudan, aunque no intervienen con la gente, pero lo hacen el recordatorio. La policía marítima va a estar pendiente, FURA con el, con el helicóptero. Así que vamos a tener una presencia policiaca. Sé que el Departamento de Salud también ha estado en la zona, bomberos ha estado en la zona así que eh, lo que hemos visto es un disfrute al máximo pero con un comportamiento mucho más eh, riguroso de todas las personas que llegan hasta nuestra zona la mmm,
3: conducta un poco irregular por llamarlo de alguna forma de algunos turistas eh,
1: en las semanas pasadas se detuvo eh, Ramírez se ha reducido grandemente una vez se empezaron a tomar medidas, la policía empezó a intervenir, el Departamento de Salud, se arrestaron dos o tres personas. En realidad, aunque se reportan muchos incidentes, si tú miras bien la foto, son las mismas personas. Y entonces reportamos eh, uno o dos incidentes en el aeropuerto, eh, pero están pasando 15 mil personas por ahí así que uno o dos que no cumple pues es un número pequeñito el departamento de salud me consta que está haciendo el seguimiento y el rastreo eh, porque los clientes llegan aquí y reciben los mensajes por el teléfono celular del departamento de salud eso es para los que no trajeron su pr prueba de PCR negativa así que es, están ocurriendo muchas cosas positivas mucha educación. Las estaciones de radio han estado también colaborando grandemente con el mensaje. La compañía de turismo lanzó una campaña a través de toda la isla. Están invirtiendo sobre 300 mil dólares. Lo puedes ver en casi todos los billboards y todas esas cosas. Así que eh, hacemos el mismo llamado. Yo estoy bien preocupado por el crecimiento que hemos tenido en los casos de las hospitalizaciones. Sí, hemos hay subido casos. Un que preocupa 60.
3: al secretario de salud, ¿verdad? Y se da conjunto con un aumento en casos en Estados Unidos y en Europa. En, Estados, en, en Europa hay una hay un repunte de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos recibiendo gente de afuera, pues podemos repuntar nosotros también.
1: Definitivamente, aunque todavía, ¿verdad? Los casos por visitantes no residentes son bien bajitos. Los brotes. Si tú miras las estadísticas del sistema de rastreo municipal, todavía nuestro mayor problema siguen siendo las reuniones familiares eh, en grupos que los estamos viendo. ¿verdad? y Es parte de lo que estamos tratando de, de reducir, de que la gente se reúna en grupos familiares, se quita la mascarilla y uno que esté eh, contaminado eh, puede contaminar a los demás. Es lo que estamos viendo.
3: Cuando llega un turista, eh, se supone que se le llena una forma, ¿verdad? que es una forma de, de viajero que se está implementando y que incluso se puede llenar electrónicamente, eh, y si la persona no tiene un certificado de COVID negativo, se supone que guarde los parámetros generales de una cuarentena. Pero si se es turista, bueno, la persona se va a quedar en el hotel, pero no va a estar en cuarentena, va a estar saliendo eh, el, por, el, por el área. ¿Literalmente o, o, o teóricamente estos turistas están violando las normas mediante las cuales lograron acceso al país o no?
1: Eh, en, en teoría sí, ¿verdad? Es difícil de fiscalizar. Por eso, por ejemplo, en nuestros empleados, nosotros la forma que los educamos es que cualquier persona que no sea de su grupo inmediato familiar, potencialmente está infectado. Así que hay que seguir las reglas, usar la mascarilla, distanciamiento físico, sanitización continua de las áreas, eh, lavado de manos. Y afortunadamente, en ninguno de los paradores hasta la fecha de hoy, ni en ninguno de los hoteles endosados por la compañía de turismo, ha habido ni un solo caso de un empleado positivo. Así que nosotros sabemos que si uno sigue las reglas, eh, se mantiene el distanciamiento de todas las personas que no sean de su grupo familiar, usted va a tener un nivel de protección bastante alto.
3: ¿Ya le llegó el momento a la vacunación de los empleados hoteleros o todavía no? Porque sabemos que las comunicaciones, eh, las, las personas de la industria crítica de las farmacéuticas, eh, de, la, de, la, de la industria de alimentos, eso debería incluir a los, a los restaurantes. Están incluidos en esta etapa que comenzó ayer. ¿Le llegó la, el momento a, a los hoteleros, digo a los empleados de hotel,
1: o todavía no? No, todavía no. no. Estamos en el ritmo de los restaurantes. Obviamente, desde el punto de vista de los hoteles, todos tenemos restaurantes, así que muchos de nuestros empleados que trabajan en el área de restaurante pues se van a estar inmunizando en los próximos días. Bien.
3: Y, ¿Y las pruebas se, están, ¿se siguen realizando en, en la sí, zona la prueba, oeste del país en momentos en que está esta invasión de turistas?
1: Eh, sí, se siguen realizando las, las pruebas. Eh, el Departamento de Salud ha estado reportando menos muestras PCR, pero es porque mucha gente está haciéndose la prueba de antígeno, uh -huh. que es más rápida y más, más económica. Y esa se pone como sospechosa. Así que hay que mirar ambos números, pero este, estamos pendientes a eso también.
3: Gracias, Tomás. Gracias por estar con nosotros. Ojalá y que les vaya bien en el oeste, eh, no solamente en términos de la afluencia económica y que se restablezca la industria, sino en términos de que no haya una explosión de, de contagios con, con las 100.000 personas que estarán en las próximas horas allí. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Luis, siempre es un privilegio.
3: Desde Cabo Rojo, Tomás Ramírez es el vicepresidente del DMO, la firma Discover Puerto Rico y eh, de la Asociación de Paradores del País. Usted nos está accesando a través de msprevista.com Nos puede disfrutar en Facebook de la share, eh, y nos puede accesar también por Instagram y Twitter todo el día. Esto es MSP Diario El presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo anoche que no se puede quitar uno la mascarilla aunque se vacune y además pidió a varios estados de Estados Unidos que eliminaron el mandato obligatorio de la mascarilla a que regresen al punto anterior. ¿Qué consejos hay sobre este tema? Está con nosotros la compañera Gisette Arellano, con más información.
2: Si sí, ya me vacuné contra el COVID-19, ¿debo seguir usando la mascarilla? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se hacen todos los vacunados y que te vamos a responder en el siguiente video educativo de MSP. ¿Quienes se
0: vacunen contra el COVID-19 podrán dejar el tapabocas? La respuesta a esta pregunta es no. Aunque la eficacia de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna pueden ir del 70 al 90%, la inoculación del fármaco no implica una inmediata vuelta a la normalidad. Esto ocurre porque se genera protección a la persona vacunada, pero no se descarta que pueda seguir siendo vector de propagación del coronavirus. Michael Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford, dijo a The New York Times que el motivo radica en que las personas vacunadas con un fármaco en sangre aún podrían mantener un reservorio del virus en sus mucosas nasales. Aunque estén protegidos, podrían actuar de propagadores. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de las infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus, la nariz es la principal vía de entrada. El virus se multiplica rápidamente allí, sacudiendo el sistema inmunológico para producir un tipo de anticuerpos que son específicos de la mucosa, el tejido húmedo que recubre la nariz, la boca, los pulmones y el estómago. Si la misma persona se expone al virus por segunda vez, esos anticuerpos ponen freno a la infección. En el caso de las vacunas inyectadas en sangre contra el COVID-19... El sistema inmune está estimulado para reaccionar cuando el patógeno penetra en el torrente sanguíneo, otorgando suficiente protección y evitar que la persona vacunada se enferme. Algunos de esos anticuerpos circularán por la mucosa nasal y harán guardia allí, pero no está claro qué cantidad de la reserva de anticuerpos puede ser movilizada o con qué rapidez. Si la respuesta no es mucha, entonces los virus podrían florecer en la nariz y ser estornudados o exhalados para infectar a otros es por eso que algunas vacunas se están desarrollando para ser administradas en formato aerosol, de modo a propagarla más eficazmente por el sistema respiratorio por la inhalación incluso las personas asintomáticas pueden tener altas cantidades de coronavirus en su nariz, por tanto las mascarillas serán seguramente obligatorias hasta haber alcanzado una inmunidad grupal suficiente del orden del 70% de la población
2: Como vieron es muy importante que continúo con el uso de la mascarilla aún único cuando esté vacunado. Además de eso, recuerde lavar sus manos frecuentemente y mantenga el distanciamiento físico. Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, indicaron que incluso las personas se consideran completamente vacunadas contra el COVID-19 dos semanas después de la segunda dosis en las vacunas que aplican dos dosis, es decir, moderna. Pfizer and BioNTech. Y por si fuera poco, también dos semanas después de haber recibido la vacuna de Johnson a Johnson, que sería la de una sola dosis. Informo para ustedes, Gisette Arellano, y además de esto, continuamos con Penchi en el estudio principal de MSP.
3: Gracias, Gisette estén pendientes al próximo segmento nos habla de, de una situación de la que nos hemos olvidado en medio del COVID, es el VIH y cómo el VIH interactúa con otras eh, conductas en breve tenemos esta historia que es nuestra historia principal exclusiva del día de hoy, vaya a Facebook y tenga, además de, de disfrutar ahora la entrevista, tenga el texto para que esté bien alerta sobre esta situación, usted está viendo y accesando MSP Edición diaria a través de msprevista.com Como habíamos anticipado, tenemos ya conexión con la compañera periodista Belinda Burgos que nos va a hablar de un tema eh, que ya habíamos eh, presentado eh, en titulares y es eh, sobre unos biomarcadores eh, sobre los cuales se está investigando que pueden reflejar cuáles van a ser eh, las condiciones eh, posteriores de un paciente de VIH que también puede estar usando drogas. Saludos Belinda, bienvenida. Saludos. Eh, a, tu casa, a tu casa, ¿De qué se trata?
4: Saludos. Pensi, eh, como bien explicas, esta investigación es una novedosa porque ya en literatura científica se estipula que el paciente con una condición crónica como VIH tiene o pudiera tener en su, en su en su fase aguda un daño cognitivo, eh, ¿verdad? Eh, como eh, secuela de la enfermedad. Y este investig estos investigadores, eh, tanto de Puerto Rico como en colaboración con Estados Unidos, ellos lo que quieren es medir biomarcadores en el cuerpo, cualquier molécula ¿verdad? que, que pueda inflamarse, en pacientes no tan solo diagnosticados con VIH. Sino que también utilicen drogas eh, como los opioides o aquellas intravenosas, eh, y cómo ambos escenarios eh, clínicos, VIH y también soy usuario, pudiera tener una secuela aún mayor en lo que es la patofisiología o lo que son los daños eh, cognitivos. Y esto es una búsqueda aún más profunda dentro de lo que son los estudios científicos en enfermedades crónicas como el VIH, porque la importancia también, y lo vamos a ver más adelante, está en que la población diagnosticada con este virus tiene una vida normal. Y queremos, ¿verdad? Ellos quieren saber, mejor dicho, cómo entonces eh, también se puede buscar una nueva terapia que continúe también ayudando a aquellos que específicamente... Eh, hagan uso de estas sustancias.
3: Bueno, pues vamos con tu invitado.
4: Como mencionamos, nos encontramos con el doctor Aníbal Valentín, el investigador de la Universidad Central eh, del Caribe en Bayamón, que nos va a estar ampliando un poco sobre esta investigación en pacientes con VIH y asociadas también a desórdenes cognitivo. Doctor, cuéntenos
5: un poco de qué trata esto. Pues mira, esto es un, un proyecto en colaboración con la Universidad de Nebraska en Lincoln, los investigadores principales son de la Universidad de Nebraska. y Nosotros estamos colaborando con ellos, eh, interesados en estudiar el efecto que tiene la infección del VIH y el uso de opioides y drogas inyectadas en, en el microbioma de los pacientes, particularmente cómo eh, estas dos condiciones inciden o están relacionadas con el, eh, los problemas neurocognitivos y de salud mental que estos pacientes generalmente sufren.
4: ¿Por qué esta población, o sea, por qué específicamente la población de VIH, ¿verdad? Que hace uso eh, de este tipo de, de sustancias, o sea, mucho se dice de, la, de estas condiciones crónicas, eh, como el VIH, eh, los desórdenes a nivel neurológico. Pero ¿qué se ha visto en literatura? ¿Qué se puede inferir? ¿Qué se dice sobre el efecto de, 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 de también tener en el cuerpo una sustancia tóxica adicional?
5: Pues mira, eh, se sabe que, que el, el propósito principal del proyecto es, es en general eh, poder identificar biomarcadores relacionados tanto a, a, a la inflamación inducida por VIH, eh, y relacionados al, al, al uso de drogas y cómo estos biomarcadores nos pueden ayudar a predecir entonces esos problemas neurocognitivos y de salud mental. Esta población particular es interesante porque, y es importante estudiarla porque se sabe que por separado la infección por el VIH eh, tiene unos efectos en nefastos en la salud mental de los pacientes, y particularmente ahora cuando los pacientes eh, con VIH están logrando... Eh, Vivir por más tiempo por el avance que nosotros hemos tenido en la terapia antirretroviral. También se sabe que el uso de drogas, los opioides, eh, las drogas inyectadas, también tienen un, una incidencia, eh, inciden fuertemente en la, en la salud y en el deterioro neurocognitivo de los pacientes. Pero es muy poco lo que se sabe sobre el efecto de ambas condiciones al mismo tiempo. Y el paciente que tiene VIH, que al mismo tiempo utiliza drogas, eh, desarrolla esa condición eh, de una manera muy particular. Así que es bien importante eh, poder estudiar y poder entender eh, esa interacción entre esas dos eh, situaciones en estos pacientes.
4: Se ha leído mucho que en relación a la parte del de uso de drogas, eh, puede cambiar la fisiología neuronal, pero también eh, el VIH tiene una incidencia eh, o un impacto directo. ¿Cómo, ¿Cómo de manera preliminar o cómo en literatura se, se puede inferir de manera preliminar que ambos problemas pueden eh, coexistir de alguna manera y cómo se pudiera deteriorar no tienen ningún dato preliminar en ese sentido
5: pues mira, al momento no, a nosotros no lo, eh, uno de los enfoques principales de la propuesta y del trabajo que nosotros estamos haciendo es el efecto particular que tienen estas dos condiciones tanto el uso de droga como eh, el VIH en un proceso que se conoce como disbiosis, que es un desbalance que ocurre en, en, en las poblaciones de microorganismos en el cuerpo eh, y se sabe que, que, que muchas poblaciones de microorganismos que son beneficiosas para el, para el cuerpo, eh, en pacientes que tienen VIH o en pacientes que utilizan drogas, se sabe que muchas veces esta, estas poblaciones están desbalanceadas, muchas veces se encuentran en lugares donde no tienen que estar, o los productos que ellos producen eh, se pueden ir a la sangre y pueden incidir en el desarrollo de inflamación eh, adicional. Eh, pero otra vez, no sabemos cuál es el efecto eh, en conjunto que tiene tanto la infección del VIH como el uso de drogas en estos procesos inflamatorios inducidos o bueno, en estos procesos inducidos por, la, por esa disbiosis. Así que eh, es muy poco lo que está en la literatura de eso, se sabe, como, como mencioné, que ambos procesos por separado sí eh, eh, están relacionados a ciertos cambios en esas poblaciones, pero pues no sabemos eh, exactamente qué es lo que está pasando.
4: Creo que es bastante eh, esencial, ¿verdad?, que podamos en algún momento definir a nivel científico, porque también se creó hasta una medicina de adicción, o sea, lo que es la adicción y lo que es una condición crónica, son escenarios que llevan una batería de atención clínica directa, ¿verdad? Con, con estos pacientes. ¿Cuál puede el impacto en Puerto Rico? verdad ¿Cuál sería la finalidad? Hablamos eh, un poco sobre eso.
5: Pues mira, la, la finalidad del proyecto, como como te mencioné, es nosotros poder identificar esos biom biomarcadores eh, que nos puedan ayudar a predecir cuál va a ser eh, el desarrollo de estas condiciones en los pacientes, particularmente... Pero para eh, todos
4: aquellos ¿verdad? que nos sintonizan, eh, a nivel de lo que es un biomarcador, ¿lo puede explicar? O sea, ¿cómo ustedes identificando un biomarcador pueden abrir eh, paso a una terapia?
5: Pues mira, eh, los biomarcadores pueden ser eh, cualquier molécula en el cuerpo, puede ser cualquier eh, molécula biológica que, que, pueda, eh, que pueda cambiar en respuesta a una condición o que pueda cambiar en respuesta a algo que ocurra en el cuerpo. Así que lo que nosotros queremos estudiar es eso. Ver cómo esas moléculas en el cuerpo y cómo esos biomarcadores que están relacionados a inflamación o que están relacionados al microbioma cambian en presencia tanto del, de la infección por el VIH como el uso de drogas. ¿De qué manera estos biomarcadores nos pueden ayudar a nosotros? Pues nos pueden ayudar a predecir eh, cómo se van a desarrollar esas condiciones en estos pacientes y eventualmente nos pueden ayudar a identificar potenciales áreas para desarrollar eh, nuevos medicamentos, no tan solo para la infección del VIH, eh, pero también para, eh, para los efectos que puede tener esta infección y este uso de drogas en, en esos problemas neurocognitivos que es algo que, que estamos viendo que, que a pasar del tiempo van va, va en aumento en estos pacientes
4: le agradecemos al doctor Valentín por la intervención, nosotros regresamos con el compañero Luis Pencha
5: gracias
3: Gracias compañera Belinda Burgos. Esta nota es una nota exclusiva y es muy importante, como la he resaltado. Eh, eh, no podemos olvidarnos del VIH, tenemos que atender el, el COVID, pero el VIH interactúa con, con conductas eh, y además está subiendo la incidencia de VIH debido a que nos hemos descuidado. Así que vayan a Facebook, denle like a la nota y compártanla para que sirva para que otras personas estén prevenidas sobre esta situación. Recuerden que nos ven en msprevista.com, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, así que síganos todo el tiempo. Esto es MSP Edición Diaria.
0: Enfermedades cardiovasculares. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31% de muertes a nivel mundial, lo que las posiciona como la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por algunas de esas enfermedades que por cualquier otra causa. En el siguiente video encontrarás todo lo que necesitas saber para cuidar tu corazón. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades se clasifican en Hipertensión arterial o presión alta Cardiopatía coronaria Infarto de miocardio Enfermedad cerebrovascular o apoplegia Enfermedad vascular periférica Insuficiencia cardíaca Cardiopatía reumática Cardiopatía congénita Miocardiopatías Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares dependerán del tipo de enfermedad cardíaca que tengas Y varían entre hombres y mujeres Por ejemplo, los hombres son más propensos a padecer dolor en el pecho Mientras que las mujeres podrían experimentar otros síntomas adicionales Como dificultad para respirar, náuseas y fatiga extrema Ahora conoceremos los síntomas de la enfermedad cardíaca causados por arritmias cardíacas sensación de aleteo en el pecho, latidos cardíacos acelerados o taquicardia, latidos cardíacos lentos o bradicardia, dolor en el pecho o malestar, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos, desmayos, síncope o sensación de desmayo. Ahora conozca los síntomas de la enfermedad cardíaca causados por los defectos cardíacos color de piel gris pálido o azul o cianosis, hinchazón en las piernas, el abdomen o el área alrededor de los ojos. En un lactante, la dificultad para respirar durante el amamantamiento, lo que genera poco aumento de peso. Tener dificultad para respirar al poco tiempo durante el ejercicio o la actividad física. Cansarse fácilmente durante el ejercicio o la actividad física. Hinchazón de las manos, los tobillos o los pies Y los siguientes son los síntomas de la cardiomiopatía dilatada Falta de aliento cuando haces esfuerzos o descansas Hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies Cansancio Latidos irregulares que se sienten rápidos, fuertes o como aleteos Mareos, aturdimiento y desmayos
2: Ahora veremos
0: los síntomas de enfermedad del corazón causados por infecciones cardíacas. Fiebre, dificultad para respirar, debilidad o fatiga, hinchazón en las piernas o el abdomen, cambios en el ritmo cardíaco, tos seca o persistente, erupciones cutáneas o manchas inusuales. Los siguientes son los síntomas de enfermedad cardíaca causados por la valvulopatía. Cansancio. Dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular, pies o tobillos hinchados, dolor de pecho, desmayos o síncope. Busca atención médica de emergencia si tienes los siguientes síntomas de enfermedades cardíacas. Dolor en el pecho, falta de aire, desmayos. En MSP te queremos saludable.
3: Bueno, es Mayerlin Velosa quien nos trae este reporte. Hay más información de este tipo de temas en nuestro micrositio, en la página web, en msprevista.com. Nos hablaba ella de las condiciones cardiovasculares y no podemos olvidar, porque seguimos, tenemos que seguir concentrados en, en el COVID, pero también tenemos mucha gente enferma con estas eh, condiciones. Así que eh, vaya a nuestro sitio web, msprevista.com. Y contáctenos todos los días aquí desde las 7 de la mañana en MSP Edición Diaria. Estamos además todo el día en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nuestros informes, nuestros reportes, nuestros reporteros, eh, nuestros analistas médicos están allí al acceso de usted todo el tiempo 24-7, también en Semana Santa. Gracias a, a los pacientes, gracias a la comunidad médica que siempre eh, se conecta con nosotros, a los investigadores, siga con nosotros. Buen día.